när vi du först bor i Norge då tänker jag att då måste du ju finna ut hur du kan göra det absolut bäst ut av det. Och då tänker jag att du kan bruka sjön om sommaren och fjällen på hösten och vintern och våren, då har du ett gott liv. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistfrenning sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eidslott och som många andra så likar jag att läsa aviser till frukost, till lunch eller när som helst genom dagen. Nu ska det inte lite vara en avisreklame, men det är något eget med normens förhåll till avisa Aftenposten. Inte bara här i Oslo om men runt omkring i hela landet så har folk starka meningar om den så kallade tanta i Akersgata. Trine Eilertsen, Aftenpostens chefredaktör, är en ihuga friluftsdame. Hon står masse på ski och en ivrig seiler. Och... Och har nettopp stått fram som en som rätt och slett hatar vindmølle. Allt dette må vi snakke mer om, og derfor så er Trine Eilertsen gjest hos Utestemma i dag. Velkommen til oss, Trine. Tusen takk. Du ser veldig frisk og sprek ut. Har du vært i skogen, eller kommer du fra et redaktionsmöte om USAs jeg, valg? Ja, nu kommer jeg fra elsykkel min fra hjemmekontoret, så jeg har fått mye vind i håret. Men jeg er, jeg er egentlig ganske sliten, for jeg har våknet så mange ganger i natt, for jeg skulle følge med på dette valget, så... Ja. Så takk for det. Det var litt sånn krevende natt for oss alle. Det var det. Det er ikke helt avgjort enda for de lytterne som nu vet resultatet, kanskje. Men for oss som sitter akkurat nu så er det jo litt for spennende. Nej, vi er full av uro, faktisk. Ja. Mm. Nu skal vi prøve å roe alt det som har med, med alt det usikre å gjøre. Så skal vi snakke om, om været <laughs> de er, og friluftslivet. <laughs> ja, det er vi ting. Ja. Du, vi må gå rett på sak, for jeg ringte til Simen, samboeren din. Ja. Og så sa han at uh, han, og flere andre med han, lo godt av at du skulle være gjest i utestemmer. Ja, de synes det er så gøy, for jeg går nå og omtaler meg som turprofil. <laughs> ja, men er ikke det enig at du er det da? Ja, nei, ja, det bør det jo bare være. Jeg bare sier det at møt turprofil, sier jeg da. Ja? Ja. Men jeg synes de var vittig. Men, men hvorfor, hvorfor synes de det er vittig? Nej, jeg vet ikke hvorfor de synes det er vittig. Jeg tror jeg, jeg synes det er helt naturlig. <laughs> för det nej jag tror det jag tror de tänker på turprofil då tänker du på sån Erling Kagge och Cecilie Skog och sån ja tidigare gäster hos oss ja, ja, ja. som uh, har varit på en och annan tur ja och de vill väl de vill väl se si att varken längd eller höjd i mitt turliv kvalificerat till den typen position <laughs> så det gör rätt att sätta liksom det har det liksom morro på din vägna ja det har det ja. det, det är helt i orden men du tålar det jag tålar Men han sa det at du, han ville ikke betrakte det som en ekspedisjonskvinne. Nei. Hva legger han i det da? Nej, det er så... For det sier jeg jo veldig tydelig. Sånn, jeg fatter ikke å få gidda å gå til Sydpolen, sånn, tenker jeg. Hva, det er jo helt likt, og det er langt, og du får ondt i beina. Og jeg har jo sett disse andre ordentlige turprofiler. Ja. Holde foredrag og vise frem liksom, de forferdelige gnagsårene og frostskadene. Og da tenker jeg, ja, men hva... Hva er vitsen med det? Hvorfor gjør du det? Hvorfor gjør du det? Hvis det er så ondt, du kunne jo gått en kortere tur, for eksempel. Ja, ja, ja. Det blir bøker av det, da? Det blir bøker av det, det blir foredrag av det. Ja. Så det, men da tenker jeg, da holder jeg heller andre foredrag. <laughs> Om mindre gnagsåraktige ting. Ja, absolut. ja. Men eh, han sa også at eh, det som hindrer det kanskje litt i å bli en sånn ekte ekspedisjonskvinne, det var, det var et snev av høydeskrekk. ja. Det, det er absolut det snev og høydeskrekk. Det er blitt bedre, men jeg får, får sånn syltetøy i knærne hvis det blir for luftig. Ja. Det hjelper med tøy, det hjelper med tøy. Ja. men uh, uten tøy da kan jeg plutselig stoppe opp. Men uh, det at du er med på taubruken, vil jo si at du egentlig tåler høyde ganske bra? Da? Ja, altså, jeg, har jo, jeg tok jo brattkort og skulle klatre og holde ja. på, og det var blant annet for å håndtere denne her høydeskrekken. For jeg fant ut at jeg stolte på utstyret, ja. så hvis jeg er bunnet i tau og har seler, da, da er det noe som slår inn i hodet. Så då tålar det mer. Då går det grejt. Då går det ganska grejt. Alltså det är er ju gränser. Men det går mycket grejer i alla fall. Men hur vill du beskriva höjdskräckfölelsen? När uppstår den? Du, du har varit på stetin har det skönt? Nej, inte på stetin för det är er ju då poängen är gått för toppen och inte på stetin. Okay. Men jag var på Vågakall i Lofoten. Ja. Det var ju faktiskt med sig men på en av vår, vår första kärleksferie 
Och då du vet när du är er så ny 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 kärlekstor så fortalar du inte om alla dina dåliga sidor med en gång men jag hade ju nämnt att jag var inte så väldigt glad i höjda men jag visste inte skulle lyfta det var. Och då är det säkert han hört då att du sa det heller. Nej och han finns ju inte han har ju inte gram höjdeskräck i kroppen <laughs> så hoppar folkjam för säkerhets skull okay. så vi kan du se si, vad var andra töver där. <laughs> men nej då kommer jag upp och så plötsligt så går det upp med att vi ser glir här nu. Ja. Så faller det 1000 meter rätt ner. Och jag kommer att jag kommer att vara kämpedö länge före in där och så börjar jag bara tänka på det. Och så börjar jag sån hyperventilera och så börjar tårarna rinna och så klarar jag inte röra mig. Så jag bara stivnar. Det är er så pass illa. Ja, ja, ja. Så du får liksom pusteproblem här och och må gråta lite Ja, 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 absolut. Och väldigt 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 rädd. Väldigt rädd och helt irrationell. Men blev inte det till en väldigt romantisk upplevelse tror du? Jo, så han att han kunde rädda det. Han fick möjligheten att rädda mig och hjälpa mig och flytta foten min så att det kunde komma ner igen och sånt. Ja, och så var vi ändå om att uh, tau, tau fint. Så hade tau i alltså inte på den turen, men vi gick ju på flera turer då. Ja. Men det är er ju det är er ju sån bara på dagat och så gick vi upp på Möysal över den sal upp där. Ja. Så ju en snösal och då tänkte jag Det kommer att vara äckligt för då kommer att tänka att det ska skli av. Ja. Men det tänkte jag inte för då var kvar blivit lite härdat. Så det gick väldigt fint och bara koncentrerade mig och gick upp. Ja. Det är er ju ofta liksom att visst du exponerar det för det, det, er det. över tid så Det är er faktiskt exponeringsterapi. Ja. För då märker jag på ski och så kan jag ju visst det er väldigt brått så får jag sån sug i magen och tänker okej, okay, så nu börjar det gli så men som är Alltså med skifärdighet och stålkanter så tänker du nej men jag glir ju inte jag bara jag bara kör jag var inte stå och vänta det är er nödvändigt ja. men din upplevelsen på vågakallen var det så att du då tänkte att din riddaren här på häst som nu räddar mig ut av den situationen han han är er den rätte ja det har jag tänkt länge för ja jag hade det hade det så vi var väldigt samkört på det men han, han kom ju inte dåligt ut av det där för han är er ju en väldigt rolig typ av flink med kriser för att det var ju en krise på tobben <laughs> du är er du misundlig då på de som inte har din höjdskräcken alltså tänker du att du fruktligen skulle vara en hejt förutom ja alltså för var jag lite upptatt av det och då handlade det bland annat om att de kunde gå en del turer som inte jag kunde gå så ja. liksom de glädde sig och de skulle upp på den här toppen och de skulle hänga i det och det fjälla och de skulle och så tänkte nej men vet du nu måste jag bara sluta tänka på det för det finns en miljard andra turer där går att gå ja och typ så när Simon ska till stetin så kan jag gå upp till Holsfortopp och så är er det fantastiskt nydligt kan jag se på stetin kan jag se på de så kravlar där så kan jag tänka där ska jag aldrig gå och så har jag en supertur. Det är er ju nästan på toppen för den fortoppen är er ganska när. Ja. Och det att se på att folk går förbi dig tid förbittrade fingertakar det är er ju underhållande i sig själv. Ja, det är er det och många av de är er jätteradda och tänker ja ja. Da, du får nog kosa dig. Dem om det. Ja. Tror du att du kommer till att genom exponeringsterapin kvitta det helt att vart att det har blivit många många fler turer nu. Ja, så jag tror det blir det blir bättre det gör det. Ja. Och det håller med att liksom med övelsen så blir du mer rationell då och ja. tänker okej, okay, måste varför det, det hjälper ju bara stoppa. Sånt det måste liksom gå vidare eller gå tillbaka eller att någon sånt inte bara så det blir mindre irrationell med tiden. Ja. Men det kommer ju aldrig att bli en sån där så så absolut ska upp och hänga och runt på de allra allra lyftigaste topparna. Nej, det kommer inte men du har ju en sån dröm om för exempel Romstalsorn, stora skagastölsten och att dit ska du upp en dag. Nei, ja, alltså jag inbillar mig att jag säkert ska det och så måste jag bara se lite detaljerat på det och så kan han ju finna ut att det ska ligga inte. <laughs> men den lilla drömmen, den får lov att leva. Den drömmen får lov att leva för jag tänker vi så bara bli exponerad nog så plötsligt så ja. Ja, ja lite dubbel dubbel på det där. Jag Du eh, jag har en känsla av att du är er den mest utdannade kvinnan vi har haft på besök här. Du har både huvudfag i samhällspolitik och gått på handelshögskolan och jag törr inte en gång fråga om du gjorde samtidigt eller rätt detta varandra eller något sånt. Jag gjorde det samtidigt. Ja. Nettopp. Såna ting gör att man får bakvarsvis. Men istället var för att snacka om samhällspolitik och Frank Årebrott och Ottar Hellevik och samhällsvetenskapliga metoder så lurte vi på om vi heller skulle ta ett djupdyk i en också viktig skolegång, nämligen mm. folkhögskolan. Ja. Det, det gjorde jag rätt att där vidaregående eller vad är ju så vitt inom så lokala visjonlistor så fant ut att nej nu mig nu mig följer hjärtelett. Ja. Och då sökte mig på friluftslinje på Sälje och folkhögskolan. Oj oj oj, den är er ju vidkänd för att ja. 
by på mycket friluftsliv. Det var mycket friluftsliv, mycket talt. Ja. Ja. Och mycket ski och det var det var ju helt lysande folk. Det är er ingen som inte trivs på folkhögskolan. Nej, det är er inte det. Nej, det tror jag inte. Så du vill du vill anbefalla det till våra barn och våra ungdomar? Ja, det vill jag ju. Och ja. det är er ju att få lov att gå på tur varje dag. <laughs> Det är er, er ju inte så många andra perioder i livet hvor du kan. Altså, du blir ju fort nog vuxen, tänker jag. Alltså jag började studera som du nämnde då på och brukte ju ja. mycket tid på det. Jag tror faktiskt det var lättare att göra det efter att jag hade haft en sån period då jag verkligen hade fått leva ut den intressen då. Ja, hur du för att puste och vara ute varje dag som du säger. Ja, och så bara det där samhälle och nya vänner och helt olika folk och ja med väldigt olika förutsättningar för att vara på tur och se alla på samma tur och ja. väldigt fint. Men är er det inte lite skummelt den där första uka hvor ingen känner varandra i det tatt? Jo, det är er ju det, men det är er ju det är er ju lite det att det är er ju ingen som känner varandra så du blir jo, du, det blir liksom så börjar på universitet eller och alltså börjar en ny satsning att du drar sig mot varandra för det är er ingen som har lust att vara alene. Nej. Och så är er det ju det med med folkhögskola friluftslinjen så är er det ju gärna ut i tält på dag 2. Ja, och då har du ju sån tre tremanslag, tre vartalt. Du bara kastas ut i det. Ja. Så då är er det ju bara gå igång. Men stämmer ryktet om att alla blir kärraste med varandra i löpet av året? Ja, det är er i alla fall mycket grejer, mycket drama och mycket fram tillbaka i det. Det är mycket känslor. Det är er det. Ja. Ja, för det är liksom känslosetung period i livet. Extremt. Så det är er en sån avslutning. Som synvis den mest tårevåta avslutningen man vill uppleva i hela sitt liv. Det är er sån att dra från som folkhögskola. Satsning. Oj oj oj. Men det var ett definierande år. Absolut. Ja. ja, det var det alltså för jag så hade ju jag har ju alltid likt att vara på tur men då tog jag liksom in och fant ut att man finna ut eller man bara göra det. Mm. och då tar jag med mig så tar jag med mig den intressen så jag tror alltså i 20 år när jag studerade och sån jag var ju jag var inte en timme i utlandet jag var bara på tur när det fri. Ja, det var det. Det var liksom det vi drev med då. Ja. Alla ferier och alltså vi jobbet ju jo på sommarna. Men ja. när vi inte jobbet så var vi på tur. Ja. Typ så har vi dålig råd. Vi låg inte gång på DNT hytte bodde i talt. Vi sitter nog DNT hytte kanske. Ja, inte långt undan ska se si dig. <laughs> Nej, för det är er ju lite tryggare att ha den i närheten. Ja, och sen er det kan jag följa på. Kan vara lite vann och kan ja. gå in och finna en hermetisk box. Är er det sant? Marie check som det också har någon. Spissa sig till liksom så går det ju an och ja. Men kom du från en friluftsfamilj vill du se? Si? Ja, så kom ju från en turfamilj då. Mm. Alltså inte någon sån voldsamt, men det var liksom gick ju på tur när det var söndag var det tur och påsk var det på ski och ja. Så det var så väldigt sån alltså starka minnen, inte nödvändigtvis långa turer men alltså typ sån dra 4 km upp och tannebål vid isen och ja. spisa pölsar och bara vara ute och sånt så det är er ju det där man vara ute och liksom vart en sån självfölge då. Det hade du fått in uh, Ja. Vi ja. ska stå på ski med min mor på Västlandet. Vi var ju alltid på Västlandet, självklart. Ja. Med allt det föra med sig. <laughs> ja, positiva och negativa ting. Ja, då är ju då du lär dig att uh, du måste ju alltid uppföra du får för du får något. Ja. <laughs> för något gott. Nej, vi måste ju uppförst. Så det var ju jo... alltid ute för du kan nyta på Västlandet. Alltid ute för du kan nyta. Så då då huskar vi har en sån där isete skitur en gång. Hon hade hört att det fantes något du kunde lime under skierna. Ja. Så jag fick det första skifallet mina när jag var sån 15. Ja, du gjorde det ja. Det var lycka. Det är ju. Tänkte nu öppnade sig en ny vatten. En fantastisk uppfinnelse. Det var helt utroligt. Ja, det måste jag bara säga. Si. Det var ökte skiglen och inte minst på Västlandet för du måste ju upp. Ja, du måste. Samtidigt så gjorde ju det skifallen att i vart fall är var helt totalt blåst när jag skismöring när jag kom till Oslo. Jag kunde ingenting. Alltså jag hade inte haft ski utan stålkanter för jag kom till Oslo. Du hade inte det nej. Nej. Och skismöring kan ingenting och skismöring. Så nu är det nu är fallet ski. Nu har du det? Ja, fallet ski och brukar inte skismöring. Det får jag har en väninna som är er väldigt god på skismöring. Hon går med långa slöpar. Ja. Så bara och vi har hytte sammans där så bara säger jag Ingrid, vad vad skismöring? Och så sannar hon vad jag ska göra. Ja, nettopp. Jag tror kanske att fällesskisuccén handlar om att alla vi västlänningar som bor i Oslo, vi har gått till butiken och köpt oss det. Jag har gått rätt ner och bara marknaden har bara exploderat. <laughs> det er rätt sätt på grund av utflytt av västlänningar. Men det sägs ju att du nog själv har blivit en entusiastisk vardagsfriluftsmamma. 
Ja, ja det det vill ju nästan se. Si. Jag har ju väldigt sans för dessa nattturer då. Ja. Och det är er ju och om det måste bo i bergen och bo i samviken i bergen och du går liksom kan gå upp stolsen eller fjällvägen eller så är er du mitt upp på fjället och på vidden. Inte sant? I löpet av dryg halvtimme liksom. Det är er ja. fantastiskt. Så du tränger ju ingen tid bara för att få den tur med utsyn och allt som hör med. Och det är er ju att järnvaska dessa barn då till att förstå vad de gör när det. Det tar ju nog nog men så börjar poletten att falla ner så skönt att ja. du måste upp på vattenkoll för du kan få choklad. För kodan i vattenkollen här i Oslo är er ju inte det samma som Ulriken eller Rundemann. Nej, men det har den där lilla belöningen i utsikten. Mm. Och det är er ju alltså jag går med barnen mina liksom och ser den utsikten och i första åren så tänker de barn har ju inte förhållit till utsikt och det känner jag ju. Ja. Men till slut så känner de på en måte att jag blir glad hvis de kommenterar det. Så säger mamma se utsikten. Och då Det är på något sätt manipulera oss lite för att det är skönt vad som gör oss glada. Ja, lite sån. Och så säger de mamma se himmel, se hösten sån håller de på det för sån han går ju iväg och säger och se fargen på bladen nu och Det är er fantastiskt. Lägger ut och nu har Sally han yngsta han han lägger märke till ting på egen hand och tänker ja men det är er ju måla. Ja ja ja. Du ska ut där och lägga märke till ting. Hur gammal är er det nu då? 9 och 6. Ja. Så det har fortsatt full tillit till mamma och pappa. Full tillit. Ja, det har ju bynt att manipulera andra vägen på något sätt som man gör. Kanske lite. Inte helt annor. Och jag kommer säkert inte att märka när det sker. Nej, det kan gott vara. Men har du någon speciell trickstad eller tips till hur man ökar motivation till att gå på tur med barn i den åldern här? Ja, så det är er ju ehm måste smöra det med lite mjölkrull och smörfördropps i lomman. Nu var det ja. Mår det alltså. Så det är er ju det ska i starten tänkt vi att Här är er det en liten sån mjölkrullbit för var 200 meter. Är er det där? Är er det sån det ska bli? Ja, för det kan virka lite sån skrämmande. Ja, tänker du där ant vi på en måte. Ja. Då måste du ha med dig ganska mycket mjölkrull att vart. Men så med åren så blir nöjd att få den här glädjen av och Sally Hornalster och han har ju där har ju den här toppturpolatten fallt ner. Ja, nettopp. Så då kan han se ett fjäll och så säger han kan vi gå upp där? Så säger han ja, det kan vi för en musikgör Ja, det är er ju härligt sant. Och det är er ju vi har ju bland annat har vi ju tagit skifalla på långrandskidor då. Ja. Och så har vi oss långskidsäcken. Det är er lurt. Och så har vi gått upp på fjällen, visst vi går på randvallen och sånt. Ja. Och så sätter på slalomskid på toppen så han får en kick ner. Ja, ja, ja. Och det skulle ju inte många gånger till för han skönt att det är er ju där lyckan i livet finns. <laughs> så det Det vill han ju 7-8 år ja. Åh, oh, så bra. Och det tänker jag att då har han allredan fått en gåva då. Ja ja. Mm. Har du tagit med upp på lite sån ordentlig... Han har varit på glittertinn på ski? Ja. Så gøy. Och det var det akkurat det då tog han det var långare ski och ja. Klistre på en och sån avklippte vuxenfalla och så. Ja ja ja. Med en slalomski i sacken och så körde han ju hela vägen ner igen då. Och då var ju han höj sån. Gråtlig på väg upp då. Ja. Det är er ja. fint att inrömma att det är er bara lycka på väg upp. Ja, det var ingen fara. Gråtlig på väg upp, men då tänkte jag det kommer att bli så gøy när och så fick jag ju så mycket tillbakemelding från alla de vuxna och sånt ja. och jag fick liten pin på hytten av han på den hytten glitter här. Ja ja ja, Vole själv. T-shirta och ja, sån är snille på glitter här. Väldigt. Men det var ju en ordentlig stor tur då. Ja, det var det. Det är er alla föräldrar som tänker att det ska ta med, med en så pass ung man upp på glittertin på ski. Nej, du ska det tänker det var ju vi ganska trygg på att han hade skifärdigheter då. Ja. För vi ser tror det kan bli en ganska sån inte så gøy upplevelse. Nej, inte sant. Visst du måste kämpa både upp och ned. Men är er det en sån familj som dyrkar både långrandsporet och alpinbacken då med andra ord? Ja. Ja. Så kanske främmad för att ta en heis. Nej, och var hela hur det är alltså För det finns ju många idéer till som är er framme för det så när du. Ja, när det är er framme för jag reste Alpen och där skihäs var vinter. Ja, du gör det. Massa. Ja, Samarta, Cortina och där vi vinner in i Agno på 810. Alltså bra. Som uh, drar fast halg var vinter och inte nog då, men uh, nu ska vi faktiskt till Lofoten istället för. Ja. Och då blir det inte häst då ska vi gå. Men uh, det gör vi var vinter och sätter av några dagar och så reser vi på rätt så jantetur till olika städer i Alpen och kör på ski. Ah, så gøy. Och jag började med det och så jag hade inte sittet i en skihäst förr jag var 20. 
Nej. För jag var lite så nej, jag går på ski, jag går på fjällski, det är er liksom min grej. Ja. Men så kom ju Telemark och så fant ut och så vi ska lära mig att köra på ski så måste jag ha mängd träning. Jag kan inte gå upp alla backarna. Må ha volym. Ja, så då började vi och sticka från Läsesal i bergen och upp på Voss och köra Telemark. Tog skitåget till Voss. Tog skitåget till Voss och körde på nere slatta fjäll och där omkring. Ja ja ja. ja. Bodegan, superbodegan och kanske. Natt på gick vi på avtaski på Fleischer för tåg gick ner igen. Ja, det är er fantastiskt. Några bara fyllde varmalingen. Det var inte så strängt så nu så du kunde bara gå, du kunde bara ta en dag fri och sticka på ski. Det var bättre på 90-talet sånting. 90-talet var väldigt undervärderat. <laughs> Men hade du såna uh, Asolo Morgedal sko av skinn? Startet där ja. ja Asolo Morgedal. De de pensionerade i fjor först. Det var det så länge? Ja, men då brukade de ju inte längre. För jag fick ju någon sån här T3 ja. på slutet av 90-talet. Plastikstövlar. Plastikstövlar kom, det var ju gøy, sant? Och lite sån tyngre bindningar och sånt. Ja. Men fram till det så körde jag på de här solo tuaski och solo. Det var hjälpande med det. Ja, du var det? Körde på det. Fick väldigt många komplimanger. Vad <laughs> gör det? Mm. Hvis man står på Telmark Alpen så blir man på något sätt dagens helt. Ja, det blir liksom då blir du på många sätt så episk ski person. Ja, du blir det. Så tänker jag. det höje norr. Ja. Men måste du på ett land vis uh, inrömma att uh, det fasta helen var lurare att vart har du gått och varit rando och alpint nu? Ja, jag har ju det, men jag har ju Telmark just styr med annor. Men, men, men nu är er blivit lite sån det ska vara väldigt optimalt föra för för att ta det i bruk. Men då är er det faktiskt i samma plastövla för de börjar bli lite slitna när vi gör det alltså men ja. det är er de gamla plastövla och kina som jag brukar. Men jag har för er i Alperna och särskilt med nya höjderna och ja. Du ska särskilt hänga på de där damerna så det er någon dag de damerna är er på tur med så kör ganska ganska frakt på ski. Det, er det jeg tror jag blir helt utslett så ska jag hålla följa på Telmark. <laughs> man får man vinner lite på fäste helen alltså. Ja, gör det. Men det är er ju ett sånt ett slags stigma av att när det gäller alpeturer så är er det på något sätt guttegänga som gör det. Väldigt det är liksom det är sån herrtur och liksom rullpå. Ja, och fyll och spektakel och liksom tjo och hej. Ja. Vi fick ju se senast se det från Iskel i februari mars 2020. Ja, det var det nog en med konsekvenser måste vi kunna se. Si. <laughs> Men hur är er en en vinnin tur till Alperna, visst vi beskriver det. Ja, det har nog utvecklats lite av tid för jag ska ju påstå att det inte vi jag har tagit oss en fast i baren. <laughs> Men det, men då lägger vi märke till det att det är er ju bara oss och ja. gutta så vi ja. och vi men nu är er vi ganska vuxna damer sant vi är er sån 40 50 åren. Ja. och nu har vi ju varit i Italien lite kortina och det är er klart det passar gå på lilla vinbaren och och alltid först i backen och beställa bord på en fin restaurang och ha liksom mixa lite. Ja. Men att det är er ju folk som jag ser ju nästan inte resten av året så vi möts ju kun på ski eller vi går ju går ju på tur också. Ja, sant? Och det är er liksom en otrolig kul måte att vara er samman på då. Nu är er det mer så att också både först i backen och lite sent i säng. Ja, när vi är er säng ni. Och hade inte sent i säng. <laughs> Nej. Och det var glädjande att lägga sig. En hel natt utan man och barn. Och helt härligt och så bara stå och skrapa på skiessen om morgonen och ja. Och det var helt fantastiskt. Mm, det är er helt topp. Det är er egentligen lite av de samma mekanismerna då som en herrtur. Ja. Det är er väl det vi kan anta här. Ja, det är er lite mindre står inte så mycket på bordet och har så mycket coronaaktivitet. Jag ser det alltså. Nej, inte sant. Lite mindre macho på bordet. Ja, och lite och så när du ser att alla de andra i baren er, kunde varit barna dina. Så blir det lätt patetiskt visst du ska konkurrera med de om. Vart det egna barn? Du, du har ju inte bara alpeturer på CV:n men du har ju också tillgång till fina hytter har jag skönt. Ja, väldigt väldigt härligt. Ja. Mm. Både i Eggedal och helt väst ut mot Storhavet. Ja. Vi har han samma min hade en hytte på Västlanda. Ja. Det var ju flox. Ja. Så då när er faktiskt tvärs över Sunne för där så jag på barnskol. Så Nej, det är er sant. <laughs> det är er en skärgård jag känner väldigt väldigt gott. Men var det sånt han förgärte där när du bodde där? Ja, för ja. 
Så, Teoretiskt sett så har de mött varandra. Ja, så har vi inte det. Ja, det är en lång historia. <laughs> okay. Men i alla fall så har vi nog hittat där då, ja. på en holme. Men bra för bägge parter då, att den ligger där. Absolut. Ja, och min föräldrar är rätt i närheten så. Ja. Det är egentligen fint. Och så får ju guttar då den upplever den samma skärgården som jag vuxte upp i och kan tåra runt och se och här lärde vi oss svämma och här jämte vi alla räddningsvästen och vi inte ville ha dig på sånne tricks sånne tricks som vi hade den gången ja. men det hörs ut som en sån ideell uppväxt att du både ger barnen in i den storhave och kyst friluftskulturen och ägedal vi har nog skriftlig ideell uppväxt. Ja. <laughs> ja, alltså är tänker det att de får de bor ju när du först bor i Norge då tänker jag att då måste du ju finna ut hur kan du göra det absolut bäst ut av det. Och ja. då tänker jag visst du kommer bruka sjön om sommaren och fjällen på hösten och vintern och våren. Ja. Då har du ett gott liv. Det är sant. Det är topp. Då lär man sig och liksom behärska Norge. Ja, så det är det bara att känna att du har ullinnast och så tar det därifrån. <laughs> där börjar det. Jag börjar där och det har du känt. Så det är ullinnast, det vet jag. Det är ingenting att diskutera. Nej, nettopp. Men jag har känt att du är så främmande för att lära nya ting. För nu freser du runt i en sån här laserjolle utanför ja. Sotra. Ja, jag började ja, när jag var 40 då tror jag när jag började med det. Jag fann ut att för Simon seglar då. Tänkte, ja. ja, men det det ser gøy ut, det har alltid syns gøy ut, så det håller jag på med då, sån enmansjolla. Och kosar mig ju väldigt med, måste vara för mycket vind, men jag håller nog på kulsejlar och sejlar runt. Og... Du har kulsejlar och Massa. Och vad gör man då? För det ser ju så otroligt farligt ut. Ja, det gör det. Så utan våtdrakt till mig på västlandet. Nu har vi inte med våtdrakt, men jag borde kanske ha det i starten. Ja. Men då tänkte jag, nej, men det här, det, det måste ju bara få snudd båten och så måste bara fortsätta. Och så måste tänka som snudd av hästen och backen är saddel. Ja. Med en gång så skulle du bli rädd. Så det är bara fortsätta. Ja. Nettopp. Fortsätta, fortsätta. Men det där var ju du nog rädd för. Nej, det är inte rädd. Nej, det där är inte rädd för. Nej. Nej. Det är för det är bara vanligt liksom. För jag hade ju tänkt att nu är Shetland nästa. Ja, nej, det det är ju det är ju det är ju en ö och en holm och det är sex över 600 öar och holmar ute där så Ja, men det ligger väl ganska nära Storhavet. Du griper fatt i en holm. Men uh, du har inte den där frukten alltså för att nu at driver jag av det. Nej, det nej egentligen inte. Och så tänker jag då vill jag nu vill jag se mig det är så mycket båtar och folk och ja. ja. Du har till lite hav då. Ja, så är väldigt vant med havet, väldigt vant med sjö. Ja. Så det det har jag nog sån ångst för. Nej. Nej. Är det andra ting du du har lärt dig nog i det sista? Eh, nej, alltså jag känner ju jag är ju en sån som inte är god i något men så prövar ganska mycket. Ja. <laughs> men eh, är det den ideella chefredaktör? Ja, det jag tror du må, du ska vara i alla fall ganska ärlig på att du är ju inte specialist på så mycket men att du kanske kan lägga till rätta för att andra kan få leva ut sina specialiteter ja, ja, ja. Det är ju lite sån kärn i det upptaget tänker jag. Ja, ja. Men när jag började spela piano i fjor fant ut att uh, det har det tänkte jag var för gammal till och tänkte nej det är nog bara börja det jag ska bara spela för mig själv. Ja. <laughs> så då bytte jag timmar då. Fick timmar i 50 års Oj oj oj. Hos en sträng dame? Ja, hos en dame som kom hem till mig en gång i uken och satt mig igång. Är ju österrikisk också? Nej, hon har lite tyska förbindelser. Det hjälper <laughs> Så det är en preussisk disciplin? <laughs> ja, det får klara läxor. Ja. <laughs> Men har du gjort läxan eller klaga över att du inte har gjort läxan när du möter den nästa gång? Ja, hon märker nog inte av det. Ja. ja. Så då, och hur tar du det att du inte har gjort läxan när du är 50 år gammal? Ja, när jag går rätt i möter situationen här då och bara säger du vet du jag har inte ruckat öva. Före för. Du säger det som barnen våras inte får lov till att säga. Si. Ja, det var så ja, ja men du du räcker ju alltid det visst du prioriterar det. Ja, ja. ja. Så, ja. Men syns du själv att du är flink till att koppla av för du har ju det vi kan tryckt kalla en krävande jobb. Ja, och det har ja, det har jag och det jag tror jag kan hålla den jobben med sig inte var flink och koppla av för det är typ sån jobb så visst du är försiktig så slukas du förstandigt. Ja. Och den är ju alltid nog att följa med på att landa engagera sig i. Ja. Men jag är ganska sträng på att skruva av. Du är det. Och det får energi och av att skruva helt av. Så av och till du märker att uftas borde jag säkert ha varit med på men det, det är så sällan så säg. Ja. Och så handlar det stole på att du har goda folk som är på jobb så kan ta tag i ting och ge beskärvis det nåt. För det är ju så att du måste checka mobilen och nätsidan till avisa dig hela tiden. Nej, 
är ju sådär. Är ju sådär. Och så jag på att se, vi har folk och sånt. <laughs> Nej, men det vi finns har, folk till slikt. Ja, alltså vi, vi måste delegera sånt. Ja. Och det funkar väldigt gott. Och folk som får tillit i tar ju ansvar. Det har jag satt alltid. Ja. Så jag prövar ju att organisera mig sånt att det blir mest möjligt överflödigt. <laughs> Det är en väldigt bra egenskap. Jag är väldigt dejlig att ha det sånt. Och då är jag sånt otroligt upptatt av att komma ut i halgen och veckan och ja. dra på ferie och kunna vara ute och vara utan däckning ett sted. Och, ja, det är viktigt, för då får du energi. Du söker ett sted där utan 4G? Ja, Edge är ju selvfølgelig veldig irriterende, men det er disciplinerende også. <laughs> Edge kan være sånn tveget svært. Ja, ber om ingenting. <laughs> Men du tänker alltså inte på organisationskart eller uppmaning och nedbemanning när du sitter i Lasajola? Nej, då tänker jag kun på vindrättning. Ja. Vindrättning och optimalisera ror och segel. Ja. ja. och det är er ju därför det är er avkoppling. Inte sant? Sant. Och det är er ju som att gå på tur. Det är er ju ja. enten det är er ju där du har de varmaste bästa samtalar, inte minst ja. många. För då kommer allt av sig själv. Tänker mm. sig inte djuri och så får du sån kunna vara på skolan idag. Fint. Nej för dig inte ju är er lite vanskligt. Ja, de, de, de får ingenting. Men när du ut och går så börjar de bara snacka och fortälla då. Ja. Och det är er samma vänner och ja, alla. Ja. Så där får du finna samtal och när vi kör på en fin samtal så går jag tänka på sån kan vi ska spisa när vi kommer fram och nu var höstfärgen har kommit långt och var det lika fint i fjor som i år. Nej, det har aldrig varit finare än i år som går då. Men att upp. Ja sån fine, lite banala ting väldigt banala ting ja ja och då vi ser ett regnstjärna och så blir det helt yra glädje <laughs> men dessa medievan som docker spör alla andra om hur mm. ser de ut då alltså sen vi checkar checka aftenposten.no hela tiden vad är er du kan må du checka när du står upp alltså när jag står upp är er jag ganska på inte minst vår egen avis och ser ja. på konkurrenterna och prövar att följa med och läsa loggar från kväll och vaktlagen och sånt mm. och bara höra vad som har skett men det är er mer som får vara liksom få hode in i det ja. men så är er jag blivit väldigt glad i podcaster så jag går ju och hörar på mig ja, det gör ju faktiskt går när jag er ut och går på ja. närturerna mina så hör jag väldigt mycket podcast lära ting och. Ja. Så måste ju höra på den då. Ja, det måste du göra. <laughs> det här är er ju en helt fantastisk podcast. <laughs> ja, vi måste ju profila. Många ja. turprofiler inklusive Trina Harris. <laughs> ja. Så det här är er bara vi det här är er massa förande alltså. Ja. Du det ryktas att du lever länge på högröstade uh, middagar, natur och humoristiska människor. Ja, det jag är er ju blivit mer med och social morgon men <laughs> men jag är er väldigt glad i det ja. ja. Och natur och humor det det är er ju en grej, visst du är alltså Danielgängen för exempel så drar jag alltid när jag nu ska till Lofoten. Ja. Och har varit mycket förskälliga turer. Det är er ju magi med de gängen att de utvecklar en egen humor och tona och ja. det är er ju väldigt gøy sånt med sån intens språk och du blir ju som i en bubbla i de dagarna det föregår. Det är er ju inte gøy för andra och det är er ju inte gøy nu kommer jag men det är er gøy där. Ja, är sant? Akkurat där och då i ja, den bubblan. Väldigt väldigt. Men tror du naturen gör något med oss? Är er det lättare att komma in i den ja, det där formatet på något när man är er ute? Ja, jag tror det för det att alltså det är er bara den känslan när du är ute att det är er så mycket som inte blir viktigt. Alltså du är er där så det är er så mycket du inte tränger att bekymra för för det första kan du göra något mer än när du är er där. Nej. Eh och dessutom så tänker du ja jag går nu här och har en frisk kropp och kan vara ute. Då ja. blir ju det många problem som är er inte viktigt. <laughs> så det är er ju deilig att tänka på och vara i det moduset och så få vara med fina folk då. Ja. Det er bästa mot att vara sån på. Inte sant? Mm. Och så har du också en gång sagt att på lite tyngre dagar så kunde du tänka dig att vara enten bestyrar på en DNT-hytte eller en rik godsejer i Sörängland med egen stall. Ja, det är er bägge delar skulle jag lagt gott med. Det ska vara mer arbete med det första med det sista. <laughs> Men kanske hytte har du en hytte speciellt i tanken eller? Nej, nej, det alltså det är er ju en del av de där som alltså när det är hytten uppe i Jotunheimen där virkar det ju otroligt kul då. Ja. Så det måste ju komma lite folk inom glitterheim eller jendesheim ja sånt er sånt jendeby. så kan du ha lite lite action och det är er lite folk som jobbar där var sån helt alene tror jag kanske har varit lite ja blivit lite rart då tid blivit mer krävande på nörstedalsetar i Berlin ja. <laughs> ja. och ja, har du varit gøy sånt att ha ett steg och då sån ungdomar som är inne och jobbar om sommaren och är er lite som på lärskolan ja. det verkar väl gøy 
Hvordan tror du at du hadde en av dere som bestyrer innene? Jo, det tror jeg hadde egentlig veldig godt til. Ja. <laughs> Så fint. Hvor delegere, vet du. <laughs> tror du at du hadde gått mye på tur selv, hvis du var bestyrer? Jeg håper jo det, men du kan, jeg vil jo tro at i sesongen så er det ikke så mye du kan, da må du vel drive med masse logistikk og planlegging og få varer og organisere hvis du har folk som jobber der og sånn. Ja. Men du får jo alltid, altså en tur er jo en time, du kan gå en time på tur. Ja, ikke sant. Du kan gå to timer eller alt er bare en halvtime, du må bare liksom ut og lyfte vettet og få sett litt utsikt. Ja. Kunne du servert regnstyrstek til 92 mennesker? Ja, med lite hjälp. Lite. I morgon. Bitte lite grann bistånd. Och så dina kakor inte dessär bakar du den? Ja, den kunde jag bakt. Ja. Den kunde jag bakt. Ja, det har nog varit lättare än middagen tror jag. Ja, nettop. Ja, tror det. Men dina dina gods äger drömmen. Nej, och så är ju gammal. Ja, nej, och så är ju är ju gammal hastigt då. Och så har jag ju bott i England. Ja. Så är er ju glad i England. Och då ser jag liksom för mig det så här gröna, fina, mjuka landskapet där du kan gå i sån oilskinjacka och chaps och ridesko och ri på fantastiska hästar och kosa där. Ja. Det måste vara ett fint liv. Det är er det. Nydligt liv. Lite sån yr hela tiden då. Det är lite som dronningen gör i The Crown. Ja, lite sån. Ja. Gå sån och inspicera långs järre och sån. Höja stövla järre och sen gamla Land Rover som kör. Ja, och lite sån scout. Scout ja. Ja, var fint. <laughs> det är er väldigt bra att ha såna alternativa mm. yrkesvägar och liksom skälla lite till ja, in i mellan. Er Men du jobbar ju nog som chefredaktör i Aftenposten och det är er ju uh, i alla fall i gamla dagar känns som tanta i Jakarskata. Mm. Eh, var det Per Egelhegge som sa att eh, grund till att det tanta jakarskata är er att det var en en slags eh, nyskärri, praktig och massette gammal dame. Är <laughs> lika att vi är er tanta jakarskata. Jag bodde ju jobbat ju i tanta i Bete i Nygårdsgatan och i Bergen så jag jobbar ju i såna tantemedier. Nettopp. Det har ju liksom varit min grej. Ja, för i Bergen så är er det på något sätt Bea som är er en liksom fräck tabloid lillebrorn. Ja. Mens Bete är er tanta. Tanta och gick under till någon tanta i Nygårdsgatan. Ja. ja. Så och där var ju jag i 13 år och nu är er jag i Aftenposten så jag har egentligen mycket tantekunskap eller så. Si. Men du är er inte du som är er den nyskärige praktiga maset damen. Oh, prakt- altså, det det tänker jag det så ofta på som ska vara vi ska vara lite masigt där. Ja. Uh, men vi ska vara inte praktiskt men ryddig då. Vill jag väldigt ryddig och vill att vi ska vara nyanserat och balanserat och vi ska inte driva med kampanjer. Uh, och vi ska överraska inte för att vi lagar helt kokorare saker men för att folk ska tänka jösker då och se det på den måten. Ja, sånn, ja. Og just det visste jag inte om den saken där. Nej. Eh, og det synes jeg at det er ikke så tantet da. men hvis Nei. tante er å være litt sånn og så forutsigbar i at du er ryddig og, og at du kan ha tillit eh, til det vi driver med så mm. sier jeg takk tante jeg har jo kone fra Bergen, hun sier ordentlig skal jeg si ordentlig? ordentlig, ordentlig, ordentlig. <laughs> ja, ordentlig ja. derfor liker hun Aftenposten da ja, ikke sant ja, det er bra men eh, du har selv sagt at eh, Aftenposten skal ikke nödvändigtvis gör folk eller läsare när skråsikre men också ska vara med och så tvivel. Ja, det vill jag i hallar. Kan man inom med det då? Nej, men det menar jag att jag syns starkare och starkare vi startat ju den här samtalet med snack om valg i USA. Ja. Ett land som är er ändå mer splittet tror jag än vi var klar över, det märker vi nog. Mm. där debatten är er helt polariserad och där folk tvingas in i en värld där det är er svart eller vitt, ja eller nej. Mm. och det är er väldigt väldigt få saker som ägnar sig för det. Det er väldigt många saker som ägnar sig för tvivel mm. och så ägnar sig för att diskutera för du landar på ett ståndpunkt. och där beslutningar blir bättre och val blir bättre hvis du har ett rum där det er lov och si, detta är er jag säker på. Detta måste jag checka. Detta hoppar jag någon kan ge mig inspel på. Då får du ofta mycket mer kunskap om en sak och ett dilemma än hvis du ska bara tvingas in i och säga nej. Alla de menar det, då menar jag det. han menar det, då menar jag inte det. Sant. Det kan uppstå en helt annan som polarisering nog på grund av sociala medier och allt. Ja, det gör det. Men og det går så fort. Det går ja. så fort så en del de, 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 hvis du har en väldigt enkel sak så fortæller om en komplex problemställning på en enkel måte så kan du plötsligt ha präglat tusenvis av människor sitt syn på det för det har er delt och kommenterat. 
och så plantas det ett intryck av att den saken är er enkel och du mm. antingen får eller mot. Men faktum är er att vi inte vet nog. Mm. Vi måste diskutera mer. Och det lovar sig. Förr menade det, men nu har jeg fått vite något nytt så nu är inte säker på att jag menar det är er mot enkelt. Det är lika rätt. Men är er det vanskeligare att vara posten i 2020 än det var i 2000? Altså det är er vanskeligare på den måten att konkurrensen är er mycket mycket tuffare ja. och mycket hårdare. Men det jag märker ju nu att vi har ju varför ett segment av läsare som är er upptatt av de nyanserna mm. och så blir lättet när de slipper att bli presenterat för färdiga konklusioner och saker hela tiden och så säger de ger tillbakemelding om att jag blev glad nu för nu fick jag vite nu är jag visste och jag blev utfordrad. Jag tror det var helt säker på det men när jag ser det också skriva så tänker jag inte så säker på det. Nettopp. Och det jag likar det väldigt gott själv. Ja. Och kunde gå runt och tänka just här här har jag varit väldigt skråsäker här jag trodde jag visste nog mm. men det gjorde jag inte. Nettopp. Och det Men är er det därför du jobbar i, I dina typen av avis och inte i en tabloidavis? Ja, jag trivs ju väldigt gott med den måten att tänka på och jobba på för det alltså jag var ju Jag var ju politisk aktiv en kort period i i ungdomen. Ja. Och då slutade jag där för det att när vi skulle in i valkamp så fick vi utlappar eller som små häftar med vad vi skulle se si på stan. Ja. Är er det lov att spöra vilka det var? Ja, det var unge högre var ja, ja. Så, Det var ju liksom praktiskt igen. Ja, det var det absolut. Ja då. Det var väldigt väldigt praktiskt som tanåring det inget vill om. Gjorde läxorna mina. Ja, nettopp nettopp. Men då det huskar jag tänkte men nu får jag massa argument för saker som jag för första saker är många de brydde mig om så jag har inte satt mig in i det men det skulle stå överbevisa folk om vad som var rätt i den saken utan att jag hade rukat att tänka igenom det. Mm. Och då för mig blev det en väldigt unnaturlig mått att förhålla mig till problemställningar i samhället på då. Så jeg fant, det passar inte mig och sen man kommer fram till mina meningar själv kanske få färdigtygd från Kåre Villox då så det var en gång. Ja, inte sant? Kåre Villox fasit. Ja, det var faktiskt Kåres lilla blå heter haft det skrek. Ja, det hade inte gått idag. Det det hade inte gått idag. Anna Solbergs lilla blå. Annas lilla blå ja. Ja. Det hade väl blivit uh... Ja, för det var ju en sån där association till Mars lilla röda. Ja, det var ju det. Ja, så då var det Kåres lilla blå så det funkade ju på 80-talet då. Ja. Jag vet inte om det är någon har skönt nog det idag, men då tänkte jag att det blivit grejt låt eller gjort på nytt på nytt. <laughs> jag tror det. Men då då fant ut nej, jag får heller finna ut vad jag menar om saker för jag ja. eventuellt engagerar mig politiskt igen, ja. men det har ju inte gjort. Jag har skrivit mig om politik. Och det och det har ju bara gjort att det är blivit annorlunda mer i tvivel om nästan alla saker. Men <laughs> <laughs> du skulle gå tillbaka igen till politiken. Hade du alltså hade du tagit en sån övergång idag? Hade du ägnat det som politiker? Jag tror inte jag hade klart det än idag. Jag tror inte det för jag hade inte klart att stått och satt folk in i ögonen och sagt att jag har det enaste rätta svaret. Nej. För jag hade inte trott på det själv. Nej. Jag hade tänkt nu du vet att du inte kan allt alla vet nu ta med alla sidorna av den saken. Så du hade inte klart det på karansiktet. Jag hade inte det. Och så hade det blivit säkert sur hvis jag fick kritik. Ja, nettopp. Det heller är er ju inte så bra som politiker och det går jag. Det går jag. Men du du säger att du du är er glad i det där att man får sett en sak från flera sidor och flera vinklar och att man ska göra upp sina egna meningar och där har ju du varit liksom förbilledligt tydlig nog syns i din egen podcast i Aftenposten, Aftenpodden när du sa rätt och sätt att du hatar vindmölle. Ja, jag sa det. Jag har ju varit upptatt av den problemställningen länge och jag som vi diskuterat i Aftenposten i januari fjor eller 2019 att nu måste vi nu måste skriva om detta för märket att det rörte sig mycket ut i Norge. Ja. Och milt sagt rörte sig. För att sida si försiktigt och då kände jag är väldigt på och mitt engagemang tog utgångspunkt i Stölsheimen och diskussionen om det så var liksom min bakgård, ja. turbakgård, jag var student i Bergen. Och det var snack om att där kunde det komma vindmöllar och tänkte nej det kan inte jag göra. Du bara kände det? Ja, jag kände det går inte, sant? Det var sån magefölelse bara. Ja, för ja. det det är er sån det er naturområde som alltså du kanske bara du kanske bara gå in där med den typen projekt och så se si att ja men du kan ju bara gå förbi och det kommer en fin väg så alla kan gå på för det är er inte därför du är er där för att gå på den vägen. Den vägen kan du gå på, du kan gå fjällvägen, men du vill gå på den på väg. <laughs> så, så det blir bara ett helt annat 
landskap. Det blir inte det landskapet då. Men för utbyggarna och tillhängarna brukar gärna såna argument att här kommer ju en grusväg som alla kan få gå på. Ja, och det alla ska inte gå alla städer. Så det är er inte friluftsliv i mitt huvud då. Nej. Och du menar att du menar heller inte att det är er elitistiskt att se si såna ting. Nej, jag säger det är er glatt. Alltså så jag kan inte gå på på Homstadshorn, det är er inte för alla. Någon kan gå där, jag kan inte gå där. Det är er många städer jag inte kan gå och det måste jag acceptera. Men det, du kanske då liksom lager väg till Homstadshorn för att jag ska kunna gå där med, med göra. Så du måste på en måte se att det finns så mycket natur i Norge som passar för alla. Men det är er ju det som är er magien med Norge, det är er att vi har natur som passar för alla. Nu kanske du börjar spisa den och se att at det inte betyder något. Men när jag inte har stått fram med det stampunkter för nu så har ju den natt upp med att jag att jag har lust till att jag har lust att se hur debatten går där ja. rammeplanen kom ja. eh, den kom i år var, ja den som kom eh, i 2019 ja, først den första som jag tycker som en god eh, plan och så in i den har de ju tagit diskuterat väldigt många hänsyn knutet till den typen på projekt då och den blev ju då parkerad och förhatt och allt så var. Det kanske var galt med den för det Jag tror nog många så uppfattat den som att då har du lagt det kort var Norge där du sa här kan vi utveckla vindkraft, här kan vi utveckla vindkraft och det kommer vi till att göra. Ja. Det var ju egentligen det de hade gjort. De hade ju sagt att här anbefaller vi i alla fall inte att göra här kan du inte göra det på grund av hänsyn diverse hänsyn. Här kan du söka om konsession men det är er ju inte gitt att du får det. Nei, men så, det var ju mycket men jag ser planen men tolkningen av planen den tolkningen av planen löp helt att gåra. Ja. och hela andra botten så säger jag väldigt den är er ju ett exempel på en väldigt polariserad debatt och så förstår jag det. Ja. Sant? För det är er väldigt starka känslor knutet till ja, hvis du då har ett sånt område som ditt turområde du bor där kanske mm. grunda det. Ja. Och så ska någon säga si att det att ha en vindmölle på 60 meter 10-20 av de det är er också lika bra att bo för det det är er det ju inte sant? Ja, för det tror inte du på nej, det gör ju inte det då har du ju varit där hvis du inte ser att horisonten er, det är er en helt annan med en horisont som är er helt blank än en så har 20 vindmöller på sig ja. så, så då måste vi ju diskutera hur vi kan få tak i den kraften för den känner vi att vi måste ha vi måste ha förnybar kraft och vi måste byta ut fossil mm. och så måste vi ha en god diskussion om det men att det reaktioner på de projekten där det känner jag otroligt gott. Men vad är er det som gör vindkraftdebatten så vansklig? Vad är er det som er liksom problemet med den? Nej, alltså några problem jag tror er nästan starkare än i många ja, nu har vi goda saker att säga så nu men särskilt andra saker så tror jag folk känner på att visst det sitter en gäng i nu snackar lite korrekt. Ja. Sitter en gäng med politiker här med hytte på valar. Ja. Och bestämmer att du ska ha vindmöller på på Haramsöja. På Haramsöja. Ja. Eller hur det måste vara vid gul. Ja. Och det som säger att vi är nötta att se hela nationen eh, intressant och detta måste också by på folkens för det landet tränger förnybar energi. <laughs> ja. Och så har det inte varit där en gång. Eh, så tror jag känslan där ute är er att du faktiskt det faktiskt inte förstår vad du vad du önskar, vad du är er rädd för. Och du blir jag tror många som upplever att de blir kategoriserat som extremister och mm. eh, blir kategoriserat som alltså liksom dumma aktivister. Ja. Sånn, liksom, ja, ja, de får nog bara hålla på liksom. Det är er liksom allt aktion 2.0. Ja. men så tror för en del så är er det ju och det menar ju den reella dilemman inne här är er ju det med alltså med naturmångfald då. Mm. För det detta här är er ju en vansklig sak för det är er ju klima mot natur. Ja. Så det är er inte bara sånt så för att det var natur mot industri. Sant? Det är er klima mot natur så du kan ha klimaaktivister och naturaktivister som då plötsligt helt oeniga, men de ofta är er eniga inte sant för det var lättare kanske att skönna liksom motsättningarna under vattenkraftutbyggningar tidigare ja, i norsk historia. Ja, det var ju antingen för kraftindustrin och industri och byggingar det eller mm. så var du för att ta vara på vattendragen. Mm. Det var en clean konflikt. Men så nu är er du på något sätt en klimaaktivist men för vindmöller. Ja, det går det går, det går an. Det går fint och det går annorlunda vara en klimaaktivist och mot vindmöller och sånt för ja. du ser att och det är er ju många som välger sig att vi vill hellre ha det i havet. Inte sant? Vi måste vänta till vi kan få det i havet. Men då är er det ju nog så minner om att du har ju nog havörn och en del annat så. Du har också liv där ute. Du har liv där ute. Ja. Så det är er ju det är er ju reella dilemma då. Ja. Och det är er ju det som är er intressant med saker men det är er så gör man väldigt vanskligt 
det er på något lag på lag med olika ståndpunkt och olika hänsyn. Ja. Men är ju alltså mitt ståndpunkt för det jag får ju varför kritik från en god del men du bara upptatt estetiken. Ja, att det ser stykt ut. Ja, det ser stykt ut och det gör det. Det menar jag fakta bort. Ja. <laughs> det kan vi sätta två streckar under. Ja, det menar du kan gå ta en fin mölle. Jag kan gå sätta pris på en fin vindmölle för all den men inte mitt upp i nydlig obröt natur för den är er fin nog som man är er. så ja. du, det är er liksom det er akkurat det som gör den mindre fin ja. det er så det, det syns jag men det är er ju hela det med naturmangfold också då mm. som ju är er också FN:s rapport om naturmangfold eh, när du ska lägga dessa vägarna här när du ska laga tillsammans en fotbollsbana för att få satt upp eh, dessa anläggningar här så ryddar du veck naturmangfold som mm. du aldrig får tillbaka Nei, for du tror ikke noe på utbyggerne som sier at du kan tilbakeføre... Nej, det kan du ikke gjøre. Ikke, ikke på den måten der. Nei. Det mener du ikke kan. Så da tar du et valg for all fremtid. Da. Ikke sant? Ja. Hva synes du om de ulike partene i debatten? Da? Får det frem budskapet sitt? Det som er dumt med en del av vindmølleaktivistene er jo at de går alt for langt. Og de har beveget seg inn i en del sånn nesten konspiratoriske teorier om hvordan ting henger sammen. Ja så en del av de som altså en del av de kunde nog stått sig på att vara otroligt ryddig i argumentationen mm. och bara förhålla sig till fakta. Det finns mycket gånger att ställa frågor med med de projekten som utan att du tränger vara extremist i det hela tatt. Intressant. Och då det som sker då är att många av de som har förnuftiga argument blir slått i hårtkorn med kokogängen mm. Som tror och håller på då mister du lite opinion för då blir det sån himla möna dannjängen där och det är er inte bra för saken. Nej. Och är er det liksom att det så länge väck vi bor från det aktuella projektet dess mindre bryr vi oss eller dess mindre sympati har vi med aktivisterna. Ja, det tror jag. Ja. För det blir det blir sånt det er stedsnamn folk kanske har om sig, vad det han är er det liksom. Och så blir det sån ja men visst det er så eller kanske de flyttar på en annan ö då. Sant? <laughs> Ja, det kommer nästan bli sån ja. banalitet av det. Ja, det blir lite och det är er ju väldigt problematiskt att alltså för saken då att ja. det är er några områden här eh, i huvudstaden som är er aktuella för detta. Nej, för det undersökelser som har er gjort visar ju att folk i Oslo kan ju ha en tendens att vara för vindkraft. Ja. Men men kan det kom en stor vindturbin på Vetterkollen? Ja, så inte minst och får inte snacka om 20. Ja, 20 styck uppe där. Mellan Vetterkollen och Fulemyrhytta där. Ja, och så går du upp till Kjennungstua, kanske den finaste hytten i marken och så ja. har du i marken, hör i marken. Ja, men det är er bra du är bergenser. <laughs> ja. Det er första gången du kom till Oslo så gick runt och så det stod många såna skylt runt i byn där det stod sån Markaski pakke 1299. Så jag tänkte, kan jag alla dagar där stå ut för sportsbutikerna? En markaski pakke, ja. Markaski pakke. Så jag måste spöra. Kan er det för något? Och är det markaski du menar? Ja, okay. Det var inte så spännande ryssiskt. Jag tror det är så vodkar liksom. Ja. Ja, markaski. Ja, så jeg, det är er nytt begrepp. Men är er det något framtid då i din vindkraftdebatten? Alltså vad ska till för att liksom roa den lite ner och och klara och diskutera med det på ett civiliserat plan. jag tror ju varför nog det som till att du måste ju anerkänna den motstånd som finns där och vad den handlar om sant. Mm. på något sätt bara se si att ja men för det är er estetiken och problem med hvis du bor på ett ställe och får upptatt anläggning som säger ja väl men det det betyder nog. Och så måste du tänka i en del av de projekten så måste du rätt och sätt tänka går det an och ha det ett ställe där det är er allerede utbyggt och mer bebyggt område mm. sant går du och så går du har på att säga industri för går du har tätbyggda strök för för och så går du går du får du får inte de ingreppen då. Mm. Vi måste prova att ta upp på så mycket av den oberörda uh, naturen som vi har och ja. det och det menar alltså och kunna bo i Norge och kunna gå ut av dörren utan att köra bil och bara gå på tur. Det är er ju magiskt. Det är er ju fantastiskt och det är er, och det tror det är er ju stora gevinsten också vi att bo i distriktet att mm. du har den möjligheten och vi vill ju att folk ska bo i distriktet. Mm. Och då kommer vi inte bara gå in och se si att det som är er det bästa störste gode vi att bo där har inte värde. Nej, inte sant. För det har det. Tror du vi måste börja värdesätta det usynliga, alltså i friluftslivet och naturen och utsikten? Ja, och inte minst, alltså utsikten är er utroligt viktig. Och så är er det ju 
Men det var väldigt intressant läste i den när den blad i höst där ja. undersökelsen jag hade gjort om att nu är folk inte mycket mer på tur i coronatiden. Men folk går ju på de samma turerna. Ja. Alla ska på de samma topparna ja. och ska på de där instavanliga städerna. Ja. Och de tror jag är vanskliga att få värnet hållte på sig. För det är det så många som vi kämpar för. Men det finns ju tusenvis av andra fina naturområden som inte är er väldigt höga, inte väldigt spektakulära. Inte på Instagram. Inte på Instagram. De ägnar sig liksom inte där men de är er fantastiska för det sånt mm. och det kan vara kanske bara någon hundra människor så ser vad det är men den värdien är er ubetalad eller något sånt mm. så det, men det är er ju det som lite problem att det är er svårt att sätta kronor och öre på det, det, er det. så den värdien klarar inte vi att sätta in i ett excelark men Nei. det gör vi med vindkraften och turbinen då ja den är er väldigt lätt att räkna på då blir det sån ja alternativkosten på det naturområdet är er er det och det vi måste börja se lite längre linjer Ja, vi måste också måste tänka oss på barnbarn och våra. Kan ska ja. de få få lov till uppleva sånt? Vad tror du en organisation som DNT eh, bör den engagera sig i såna ting? Bör den gå tydligt ut och se si sin mening? Ja, det, det syns jag absolut att DNT bör göra. Och eh, det har jag sett att DNT har deltagit i höringsrundorna och har ment om det och nettopp tar den alltså den diskussion om tillgången till uberört natur och friluftsliv diskussionen mm. mm. och som jag tror alltså jag tror ju många som alltså de som inte har ett förhållande till friluftsliv de, de, de kan liksom känna att det är er emotionellt och det är er på en mot emotionellt men det är er väldigt realt då ja. för det att det är er, det är er upprättelig skada vi snackar om då Ja, det är er bara fölerier. Nej, det är er inte det. Och det är sånt det går det är er ju många av oss har gått på tur särskilt på västlandet så har gått förbi dessa dammningar och vi har blivit vant till det och det är er ju argument att ja men vi, vi har ju lärt gott med det och i Stölsheimen för exempel då. Ja. Och de toppar och det ser inte ut och du tänker ja ja sån är er det. Det är er en del av livet på västlandet och acceptera det. Mm. Och jag har ju gått massor på tur i sommar ut i Öygaren utanför Bergen och när du snur det så ser du liksom korsstöanlägge och Ja. Där var det men när du ser Onvein så ser du havet. Ja. Så du liksom vannar det till den där. Men detta är er faktiskt ett mycket större ingrepp än mycket av detta. Det är er andra som vi har varit vant till då. Mm. Det är er det. För det är er så högt och Det är er så högt att ändra hela landskapet, hela profil på landskapet mm. och hela alltså hela utsynet. Mm. Uh, och så det med vägarna och de ja. ingreppen där. Ja. Jag hört att du heller inte är er så begeistrad för snöskuter och vanskuter. Nej, kanske nej. Men jag har kört snöskuter på Svalbard. Då så det var väldigt gött. Så har jag och det är er ju Nej, vanskuter och snöskuter. Nej, det syns det hörar ingen steder hemma. Du syns inte det nej. Nej, jag syns inte det med motoriserat fartsel för det är er ju och det är er sant. Sen är det många som menar liksom att då klarar inte du att sätta in i livet till en 17 år gammal gutt som bor i Vang kommun i Valdres. Ja, men då får han 17 åringen i Vang i Valdres finna sig en löpa nere rätt utanför idrottsplatsen där när han kan få köra snöskuter och så du kan få göra med med små motorcyklar för de gutten är er så intresserade det. De har ju barna för sånt, ja. då får du göra det. Ja. Men och för igen så ser det ju det är er ju det liberala princip eh hur stor frihet ska jag ha visst det påverkar din frihet väldigt mycket. Är er sant? och visst du är er massa folk som brukar ett turområde bland annat för det det är er stille där. Mm. du kan faktiskt höra fula. du kan gå bara helt i dina egna tankar och så ska du ha den motorfartsalla. Du kan en person ödelägga friheten till hundra andra och det syns är er en hög pris. Ja, det är er ett gott poäng. Mm. Så du har ikke, du har ju lust att det ska bli svenska tillstånd Nej. I Norge. Sverige är er det mycket gott att se si om Sverige men akkurat där er, men det bor ju nästan inte folk ute i Sverige runt omkring i distrikten <laughs> Det har en helt annan distriktspolitik. <laughs> ja, de har det. Er folk där. Ja, de har det. Så det er kanske färre som reagerar på lyden då. Jag tror det. Ja. Och de har nog en annan turtradition nog. vi har då. Ja. Du eh hvordan kan man som chefredaktör i Aftenposten då bidra till intressant journalistik om det gröna skiftet. Mm. Vi har ju några av de första jorna jag blev när jag tillträdde var ju ansatte Kjetil Alstaheim som kom från Dagens Näringsliv och som är menar en Norges bästa kommentator på klima. och så klar att gå in i de sakerna där och visa fram både dilemmarna men och fakta då. Han är er väldigt flink till att följa med på det. Jaha. så att vi måste liksom gå in i det med väldigt som faktaorienterat 
ett uh, utgångspunkt kall lösningar finnas uh, de kan klimamål har vi hur långt er vi kommit kommer vi göra för att nå de måla inte gå in i den här uh, de politikerna kan klima och alla de rätta lösningarna de andra de gör ingenting för det det är er inte så att norska politiker gör ingenting de gör väldigt mycket mm så kan du diskutera om det er nog men igen så är er det en annan svartvit debatten om ett så komplicerat tema. Ja. Det gångar ju det gångar inte saken. Nei. Så det måste vara faktabaserat då. Inte sant? Mm. Är er det vansklig journalistik att hålla på med? Ja, det är er vanskligt för det är er väldigt mycket er väldigt teknisk. Uh, og det, den uh, utvecklingen inför klimatlösningar och klimapolitik och globalt det är er globalt spörsmål minst går väldigt fort. Mm. Uh, og det sker ting hela tiden så de som följer med på det alltså sån jag Ole Mattesmoen i Aftenposten så följer med på klima och minst naturförändringar ja. där. Uh, och Kjetil som kommer aldrig med om det politiska men vi tränger nog ännu mer kraft för att klara och följa det området ordentligt över tid och nu i år har vi ju bara hållit på med covid-19 men uh, vi får ju hoppas lätta lite så så vi kan gå in i en del andra saker med med samma styrka då. Ja. Mm. Den covid tåka den har liksom skyggelagt mycket nu. Ja, det har det. Det är er väldigt väldigt mycket utveckling och saker som har gått under radarn så ja. det är er ju problemet med den typen svåra komplexer. Inte sant? Mm. Du, det närmar sig slut när vi har glädje oss och ställer några fasta frågor som är er lite mindre allvarliga än det vi nettopp har varit igenom. Ja. Så uh, vi måste rätt sätt uh, få veta vad som är er din favorit DNT-hytta. Min favorit DNT-hytta. Det är ju alltså är lika väldigt gott en del av de hyttorna i Stölsheimen för jag har varit så mycket på. Ja sant solrenningen Åsedal och ja i morgon är måste Selhammar Selhammar jättefina hytta. <laughs> ja. Jag gick runt där och skiftade sängtöj. Jag var civilarbetare i Bergen tror jag. gjorde det. Så det var regn eh regn sängtöj överallt. En liten period i vart fall. Ja, och så hur ska vi gick oss ju vill upp i där en på. Det är väldigt lätt att gå så vill. Väldigt lätt för det blir fort sån 0 minus 1 grad och torka. Ja. Det blir det fort i Stölsheimen. Ja. Och inte märker det löper. Så då gick vi oss vilda. Hur ska vi gick och kostade sån rött tøy föran för att se om vi gick upp eller ner. Så intressant tur. Men nu kommer vi fram. Det var väl till Åsedal ja, handle. Ja. Och bara känslan av att komma fram till den hytten, det var ju så lycka. Tänk tänk att vi kom fram. Så då blir det fort en ett gott minne. Är det sant? Mm. Men uh, du inrömt oss och ett annat ställe att uh, Fonnabu var en favorit. Ja, Fonnabu är er ju fantastisk. Nej, det är er ju bara hela den turen. Jag älskar de turen när du startar om tramp vid havet ja. och så går du igenom sån 3-4 års tider upp på fjällen. Upp och var, upp och var. Ja, upp och upp och var. Och gärna massa upp och var. Massa upp och massa. Du går man från sån eh, träd och buskar och kratt och så är er det rejs och så är er det is och snö och stjärnhytta. Ja. Det är er ganska kul. Som ligger rätt vid brekanten då. Ja, helt fantastiskt. Har du gått sån brekurs? Inte brekurs, nej. Nej. Jag bara går och kikar på bren. Så det blir nästa bursdagsgåva. Det måste bli nästa tema för mig. Jag känner att det bör det. Ja. Må på brekur. Ska ta med mig gutta. Både tau och insöksstegen och allt som är er gøy. Ja, ja, ja. Vad som är er favoritturen din där i Norge? Eh, det var en på på nartur turen men så är er det rätt och slett upp Stolsekleiven och så gå upp till över Byfjälle på ett ja. annat ja. Men jag måste ju se si att den det är er bergen. Det är er bergen ja. ja. Och det är er sån väldigt tillgänglig, men jag måste säga si att den Möysal, det syns jag var en helt otrolig kultur. Möysal, ja. Ja, i Västerålen. Ja. Den är er inte så många som har varit på, men de som har varit där har ett sånt eget blick. Ja, jag syns den och det är er ju Lofoten är er ju rätt topp att se runt hörnet och där är er det ju väldigt mycket folk nu på sommaren. Ja. Eh Västerålen är er ju i sin närheten av så mycket folk. Mystisk nog. Jag vill ju nästan inte se att det nog för då kan ju det plötsligt bli massa folk där. Ja. men Möysal ligger ju i Västerålen. och är folk borde feriera mer på Stockmarknes. Ja, de borde vara mer uppåt. Uppåt när de kommer från Evenes så går ta till höger istället för till vänster. Ja, ja, ja. <laughs> så det det är er väl fint men det är er de turen upp i Norrland. Eh, Tysfjord, Steigen. Ja. I närheten av Det är er väldigt väldigt flotta turer alltså. Ja. Er Drar du norrvär nästan vart år? Jag har varit där nog någon gång år för nog vandra och nu ska vi upp igen också för det att vi har vandrat så hytte i Tysfjord och Ja. 
och vänner som eh, kommer från Sanja. Ja. Och då är er det ju bara att gå dra upp och lägga sig till och börja gå. <laughs> egentligen. Så vi har lust egentligen lust att segla från Bode och så ha det som bas då. Ja, det, det har varit fint. Det tror jag är er ett äventyr. Mm. Och så kommer in en sån still blank fjord och kanske har ski på däcken eller? Allt möjligt. Allt möjligt läcker. Allt som är er i sportsbutiken. Ja. Och det är er ju nästa spörsmål. Har du någon favoritting i säcken din som du vill anbefala oss andra att ta med? Har du en sån lurifaxting som som du har med dig? Som är alltid med mig i säcken. Ja. Nej, så det det är ju väldigt avancerat. Det är er törrull tror jag. <laughs> ja, det är er det. Er på det var liksom tant detta svar. Ja, det är er tantet där. Skifta på toppen. Och så har jag det har jag gjort på någon av de evenemangen och inte minst i norska fjäll som med nog en sån här små taxfri flaska med akvitt. Oh, ja. De där allra minsta. Ja, kom ju er i den. Bara en slupp, en en sån sånt till det en desliter. Ja. Och det är er du verkligen går upp i Jotunheimen i värsta rösen i Möckavär och alla börjar miste lite humör och blir våt på benen och sånt och så kommer du upp där du har tänkt dig varför för du ska ner igen. Och så drar du fram det utan att någon får brett. Det blir god stämning. <laughs> en liten sån styrke. Alldeles så liten sån. De har såna tipackningar på taxfri med olika typer av akvitt så du kan ha runt omkring lommor i, I säcken. Det var ju så tantet. Nej, det det var nog mer sånt på fällskap då än en extra ultröja. <laughs> du sambarn sa att du är er ett ullmänniska och du kunde gå till ull 24/7 egentligen. Ja, jag gör ju egentligen det också. Ja, du gör det. Ja, ull t-shirt och ull under allt. Ja. Er det är bra nu är er det sånt du går nu i dessa hemmakontortider? Jag går ju alltid. Jag går på ull på jobb så klär på mig vanligt klär ut på ull och sån som fantomer och superman. <laughs> Men jag går egentligen ull alltid. Jeg gjør så har ulltöj där alltså själv under liksom Allt ull ull t-shirt och ull alltså jag har jag fant ut att och kan du börja och bicka sån 3 24 grader då då droppar ulla. Ja, men det måste soppas höjt upp. Men upp till det så ser jag ingen grund till. <laughs> Jag håller stökurs. Du är er alltid berätt. Jag blir ju inte kall, vet du. Kan bli svett och inte kall. Fantastiskt ja, Så det är er ju magien. Du är er väldigt bra. Tusen tusen tack för att du tog dig tid att besöka oss idag. Bara hyggligt. Vi trodde ju att du kanske skulle tacka nej för det är er allt för mycket som sker på nyhetsdesken. Ja. Men det är er ju väldigt väldigt gøy att snacka om. Ja, så bra. Välkommen tillbaka och god tur vidare. Jo, tack. Denna podcasten är er lagad med stötte från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnere. Vässle Fonnabu, som Trine nämnde som en av sina favorithytter, ligger vid brekanten på Folgefonna och består av två hytter och uthus. Hytta är er nyrenoverad och är er ett ettertraktat sted för alla som önskar stora naturupplevelser. Om det nu är er på brekurs, på bretura, på skitura över Fonna eller bara för att nyta utsikten från hyttetrammen. Fonnabu har fått 1,5 miljon kronor i stötte från Norsk Tipping sitt överskudd. Den är er självbetjänt och det vill säga si att du kan köpa proviant på hytta och tillbereda den själv där. Norsk Tipping är er glad för att kunna bidra till att ända fler får gode upplevelser i fjällen. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.